0: Começamos aqui mais um episódio de JP e do Duplo de E aí, Eduardo, tudo bom
1: meu amigo? Tudo certo, João, beleza.
0: Bom, e, e nesse episódio, que é mais do que especial, trouxemos um amigo nosso que fizemos amizade com ele na e Job um cara. Bastante legal, um cara diferenciado, que é o nosso amigo Antony Mendonça Leal, que atualmente faz história, licenciatura na Universidade Federal do Acre. E aí, Antony, tudo certo?
1: Tudo certo, meninos. Ok, então.
0: Bom, aí nesse podcast aqui a gente trouxe o nosso amigo Antony para debater Sobre alguns temas polêmicos, alguns temas que precisam de embasamento, precisam de. precisa ser falados, né? Isso precisam ser trabalhados em nossa sociedade. Mas antes de começar, antes de mais nada, é, quero saber do Anthony, já iniciando aqui a nossa conversa, né? o, o que o fez aceitar o nosso convite. E o que motivou você a participar do nosso podcast? palavra toda sua.
2: É, o convite veio por meio do Eduardo, pelo meu Instagram. É uma coisa que eu sempre tive muito interesse. Eu sempre ouço muito podcast sobre assuntos que eu gosto do cotidiano ou de assuntos aleatórios. Eu sempre tive muita curiosidade de como é estar participando. E eu acho uma coisa muito importante, porque é troca de conhecimento. Eu posso ap aprender alguma coisa com vocês e vocês também podem aprender tudo comigo. Por isso que eu quis participar e eu acho bastante interessante.
1: Justamente. Bom, exatamente. Pode prosseguir, lá
0: Pode prosseguir. Assim, eu ia dizer que... que... Agradeço por ter aceitado o nosso convite e espero ver você aqui muitas outras vezes aqui no nosso podcast.
1: Eduardo, é... pode prosseguir. Já é para entrar na primeira pergunta já, né? Sim.
3: É, não é mais a primeira pergunta, é só uma apresentação. Eu queria que tu falasse um pouco sobre tu, Antônio, um pouco da tua vida.
0: Exato, nos fale Nos fale e fale para os nossos ouvintes quem é Anthony Mendonça Leal.
3: Faça uma síntese.
2: Eu, eu sou o Anthony, tenho 19 anos. Como os meninos falaram, eu faço faculdade na UFAC e eu faço história. É, eu sempre né, nos meus objetivos eu, eu tento focar bastante. Botar muita força, de vontade, que é bastante importante. Eu moro em um bairro super periférico, Nossa Sobral, que é um dos bairros mais periféricos do, de Rio Branco. No meu ensino médio, eu não vou falar que eu fui uma pessoa muito dedicada, porque eu não fui. Eu me esforçava. É diferente de, de ser dedicado, eu me esforçava bastante. Eu tenho muitos sonhos ainda que eu quero realizar. Já realizei alguns. E é isso, eu quero continuar seguindo em frente.
1: Bom, é, eu vi
0: que. Você, como conviveu com a gente na né, EJOB, dá para ver que você era uma pessoa assim que. que realmente tinha. É uma pessoa cheia de sonhos, que conseguiu realmente realizar várias, como a de entrar na UFAC. Eu queria saber que. É, já falando do seu curso que você está que você hoje estuda, eu queria saber o que te motivou a, a, a você se prestar a esse curso e qual, qual visão você tem no futuro é, de você atuando nessa área.
2: Bom, essa área eu escolhi porque sempre foi uma área que eu sempre me espelhei muito devido aos meus professores, que me ajudaram bastante nessa escolha do meu curso. Foi uma área que eu sempre tive muito interesse e curiosidade nela, é uma coisa que eu quero me especializar bastante. Eu estou fazendo História para fazer uma especialização em Arqueologia, pois como aqui não tem no Estado, não tem a, a Faculdade de Arqueologia, eu tenho que fazer História para fazer depois uma especialização. É um caminho que, eu, que dá para seguir, fazer história. É, história eu acho muito importante porque desenvolve bastante o senso crítico nas pessoas. Profissionalmente, eu, eu seria com certeza professor porque foi uma coisa que me ajudou bastante opiniões para formar a pessoa, a pessoa que eu sou hoje. Eu, isso, e... É uma luz, com certeza, é uma luz dos professores que eles me deram para mim realizar nessa professora que eu quero me tornar.
1: Entendi. E é uma
0: área assim é, é que, que abrange muito conhecimento, até porque a história ela está presente em tudo, né? E essa parte de arqueologia é interessante, eu não sabia disso, não. Isso aí é bem interessante. E acredito que não tem aqui no Acre né, essa questão. É aquele não, pessoal não do, do
3: Egito, né? Que fica...
0: É, escavação.
3: Achando coisa lá.
1: Aquilo ali é legal.
3: Recentemente acharam
1: um fragmento lá do... No primeiro ou foi do segundo testamento. Agora eu não lembro, não sei não.
3: É, foi comprovado que foi escrito por duas pessoas alguma coisa
0: assim. Que for o esse, na tempo
2: Bíblia? Tá tendo, esse tempo está tendo muita Sim. descoberta ali, arqueológica na África, muito mesmo. eu o objetivo é. aí para lá? Né? Sim, é um dos primeiros lugares que eu quero conhecer é a África, por causa dessas descobertas. Tem muita coisa lá que ainda vai ser encontrada, Tem muita riqueza lá.
3: Mas tu sabe o procedimento para chegar até lá?
2: Eu tenho que fazer primeiro... É, especializar,
1: ah, é, você, né? Sim. Aí depois...
2: Eu vou, tipo, depois eu, eu tento fazer um intercâmbio, que eu quero especializar também o inglês.
0: E Isso, até porque tem tá. curso, a, a especialização, tipo, mestrado, é, é, a pós graduação no caso, né, doutorado, ele exige é, o inglês, né? Que a pessoa domine um pouco do inglês. Pelo menos intermediário.
3: Pelo que eu o, o que eu lembro, que o, a gente até fez o um podcast o professor Thales, eu lembro que ele falou que, que depende da, do raciocínio da obra, né? Que ele escolheu alguma coisa assim que vai exigir.
0: É, ele me, eu me lembro que ele falou sobre um filósofo. Um, um trabalho que um professor dele fez sobre um, uma obra alemã. Aí ele teve que aprender alemão, não sei o quê, já fechando um pouco do latim, devido a, a algumas, alguns conhecimentos que ele tinha que pegar em uma outra obra lá também para concluir o seu, seu, seu trabalho. E foi bem interessante.
1: É, é antes de a... mudando... Pode prosseguir, já.
0: Não, e eu ia falar que a arqueologia é algo assim que, que nos revela de fato o que o que tinha no passado o que éramos no passado o quanto que a gente evoluiu não é e sobre isso é bem interessante esse fato porque por exemplo aqui, meu avô até esses tempo antes de ainda me contando e ali por, por meio ali pelas bandas de Cruzeiro do Sul. Quase chegando ali... É, Cruzeiro do Sul mesmo. Ele disse que tava Na, na época que a BR-364 estava sendo construída, que ele era um dos encarregados, ele disse que, que tinha que cortar... Como lá tem muita ladeira, ele tinha que cortar aqueles morro no meio, entendeu? Escavar aquilo ali e tudo e tal. E ele disse pra mim que nessas... Nessas, nessas escavações aí, nessas... Não escavação, nessas obras... É, quando cavava assim no meio encontraram um fóssil de dinossauro gigante, eu só não lembro qual era o dinossauro que ele até me falou, mas eu esqueci aí, comunicaram lá o, os arqueólogos, eles vieram cataram tudo e levaram para o museu bem interessante okay, esse, esse fato aí para ver como, como aqui nessa região, aqui na nossa região, não é tão explorado essa questão arqueológica né? é tanto, tem até áreas de, áreas de preservação, mas eu não sei se a arqueologia ela é, ela é
1: praticada.
3: Agora eu tô lembrando também que foi encontrado um, um esqueleto de... Acho que foi aproximadamente 600 anos de uma criança mumificada.
0: Pra, mas para cá, aqui no Brasil?
1: Não. Lá no, na Judéia
0: para ver ah. né o tanto que o tanto que que isso é traz conhecimento né traz traz uma ideia de como povos antigos viviam nesse tempo
3: sim eu vou fazer uma pergunta aqui mas uma pergunta voltada mais para para escola mesmo para ensino médio é, a gente a gente pegou o ensino médio lá em 2017 né para a gente foi uma cobaia do, da modalidade integral. Queria saber, Antônio, como foi a tua experiência de ter estudado o ensino médio nessa modalidade de ensino integral?
1: E, mim... e, aprove,
3: e aproveitando o, já nessa nessa linha de raciocínio, queria que tu falasse um pouco da tua preparação para o vestibular.
2: Para mim, o ensino integral, pelo menos na nossa escola, foi muito ruim porque a gente não tinha nenhuma estrutura, a gente não tinha preparação. Os alunos, de uma certa forma, foram iludidos porque o ensino integral chegou nos nossos ouvidos que era uma coisa diferente, que ajudava a gente em muitos ramos em especializações também, que não foi o que aconteceu. É, Para nós, que a gente começou desde o primeiro ano até o terceiro, a gente sofreu muita coisa, porque era muita jornada de estudo, a gente tinha que se preocupar com as coisas em casa, a gente tinha que se preocupar com as coisas na escola. E minha preparação para o ensino médio, para ensino médio não, para o Enem, no caso, foi muito estressante e estressante ela me cansou bastante, tanto mentalmente como físico, porque além de, de, gente, de eu estudar no, no integral, eu fazia pré-ENEM à noite também. Eu... eu chegava em casa às 5h30, aí eu tinha que estar no pré-ENEM. Muitas vezes eu ia direto da escola. Aí chegava no pré-ENEM, a gente tinha as mesmas matérias que a gente tinha normal na escola. Chegava. Eu chegava em casa por volta de meia-noite, uma hora, por causa do ônibus, que o processo coletivo também é horrível aqui. Foi uma fase bem difícil para mim é, tentar assimilar o ensino médio com o Enem, porque foi bem difícil para mim, bem difícil essa jornada no terceiro ano, que foi a preparação do, do Enem.
0: É, eu me lembro que alguns, é, no início, quando a gente começou no ensino médio, a gente realmente foi feito como cobai,
1: mas acredito que.
0: que é, tem, a gente tem ajudado esse, essa modalidade a evoluir. Hoje eu estava participando de uma formação da Secretaria de Educação é, representando a Ejob e lá estava dito lá como a Ejob em, em, em quarto lugar de, de escola de tempo integral que mais aprova para o FAC, entendeu? A prova para ensino superior. Atrás, se eu não me engano, de Humberto Soares, é, Boldião e uma outra escola lá que eu não estou lembrado. Eu acho que é o IELF é acho que é isso e uma ação mostrava que a Ejob está em quarto lugar de escolas em tempo integral que mais aprovam no na Ufac entendeu no Enem no caso que manda para o Ufac tal e outras universidades também em, em, em cursos técnicos etc e assim é, a ideia deles lá também que pelo que eu entendi é que a grade de ensino, seria de que 50% das escolas de todo o Brasil, não só do Acre, mas de todo o Brasil, isso é um projeto nacional, de que 50% dessas, dessas escolas seriam integrais e as 50% regular. Ou seja, para é, exercer o protagonismo do aluno, para ele poder ter o poder de escolha de ele querer um ensino integral que, em teoria, seria mais voltado para a formação Intelectual, mais focado para aquelas pessoas que se vêem é, no, no meio acadêmico, entendeu? E já pegando esse de assim, acadêmico, eu queria saber de tu, Antônio, é o seguinte: tu já teve vontade de parar de estudar para trilhar novos horizontes, ou se tu carrega um pensamento sólido de que só o estudo é, pode mudar nossa vida de forma significativa?
2: Bom. Sim, eu já pensei muitas vezes em deixar de estudar. Mas eu não acredito que só o estudo é, mude completamente a vida de uma pessoa. Claro que ajuda bastante no, a formar opiniões, o intelecto da pessoa e, e, e em muitas outras áreas. Mas eu não concordo que só o estudo leve a pessoa para onde ela quer. Com certeza vai abrir muitas portas para a pessoa. A pessoa ter uma faculdade, a pessoa ser bem estruturada no, no ramo intelectual. Mas eu não concordo que só a parte do estudo, que só ela vai levar a pessoa em algum campo
0: Entendi. Mas tu já teve a vontade, assim, de, tipo, não, será que eu desisto dos estudos para tentar, sei lá, é, é, seguir no ramo de empreendedorismo ou então arrumar um emprego é, e... Trabalhar para conseguir minhas coisas? Ou então, sei lá, abrir o teu próprio negócio? Como já a questão do empreendedorismo?
2: Sim, é, foi sim Até mesmo no, no terceiro ano, no nosso último ano, que eu pensei nisso porque é, é, é uma área que cresce bastante, está crescendo bastante, que é a área do empre, empreendedorismo. É uma área que, cada vez mais, tem oportunidade de emprego, precisa de pessoas para emprego, e, querendo ou não, o ensino integral, ele tirou muito do nosso tempo na parte de, de lazer e de, de a gente buscar uma profissionalização, a gente buscar novos horizontes. Mas, sim, eu já pensei muitas vezes em ter desistido dos estudos.
0: Eu entendi. E é algo, assim, que vai que mais da pessoa, né? Por muitas vezes, a pessoa se vê... Entendi. Tem casos que a pessoa se vê obrigada a parar. E às vezes nem quer. Outras, a pessoa não vê nem a necessidade de fazer um curso superior. é Tanto que existem até é, é, concursos, para quem gosta, de nível, de nível médio, nível fundamental, médio e ensino superior. Mas tem pessoas que realmente... É, Pode-se pode dizer que não nasceram para essas coisas, né? Eu acredito... Acredito que o, o, o pilar que até é apresentado na Escola Integral, que o pilar de a pessoa se conhecer é, é essencial para ela saber se, se deve ou não continuar investindo em seus estudos e assim se, se descobrir, se realizar para não cair num, em, um, em um loop de que... E se pegar pensando de que ah, porra, eu, isso aqui não é para mim, isso aqui não serve para mim, entendeu?
2: Sim, por isso que ele, no ensino integral né, eles desenvolvem o projeto
1: de vida, né?
0: Exatamente, o projeto de vida é algo assim que, que abre bem, bem os olhos do, do aluno para que ele possa entender que não existe só o caminho da, da graduação, só o caminho dos estudos em si o conhecimento o conhecimento ele não vem só é, de a pessoa pegar ler um livro ler ler uma matéria entender uma matéria estudar isso não o, o existe também o, o chamado conhecimento empírico também, né que é o conhecimento daquilo que a gente vive experiências isso também é muito válido e válido até para a questão pode se dizer assim da medicina eu me lembro que a gente falou com o professor Társio sobre isso de que por exemplo, é, médico estuda a vida inteira para receitar remédio para um, um paciente. É, e às vezes não resolve o problema. Mas aí, com conhecimento empírico, olha como as coisas são curiosas. É, por exemplo, você está com a gripe, ou então uma outra doença. Você vai ali tomar um chá de, de qualquer coisa chá de mato, chá de, de, de bolo, de menta tanto faz. Você pega e melhora ou seja o conhecimento o conhecimento vindo da experiência também é válido entendeu isso aí é bastante interessante o projeto de vida é importante foi importante por causa disso mesmo antônio que você falou de abrir bem os olhos do do aluno e mostrar que não existe só um caminho
1: é verdade tem também os cursos como tecnólogo né que é só só um ano sim e a pessoa pega Pega já curso superior já pode fazer concurso. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, Antônio. Deixa eu só pegar ela aqui.
3: Tem até um pouco a ver com, com o projeto de vida, né? Que é os rumos que você vai querer tomar. É, conte, conte um pouco pra gente é, se, alguma, se em alguma fase da, da sua vida você teve que lidar com crise existencial ou pressão psicológica e, por consequência disso, teve que que, sei lá, optar por alguma ajuda terapêutica, teve que fazer terapia?
2: Olha, eu nunca fiz terapia, mas eu acho que é uma coisa que eu necessito bastante porque, ainda mais em quarentena, com certeza a gente tá tendo muito pensamentos à flor da pele a gente vendo muita notícia ruim isso afeta bastante a gente mas no ensino médio é, extremamente foi a no terceiro ano que foi a área que onde a gente sempre a gente vive para o enem tudo é o enem a gente vive para ele e também tem toda essa questão de dos nossos pais e tal de colocar na nossa mente que a gente precisa, é uma obrigação da gente entrar na faculdade, senão a gente não vai ser alguém na vida. É, tipo, as pessoas colocam tanto na casa de que só o ramo da faculdade, tu, tu entrar na faculdade, tu vai ser alguém na vida. É, se tu não conseguir, tu, tu não vai conseguir emprego, tu não vai ser uma pessoa bem desenvolvida, tu não vai ser uma pessoa de caráter. Isso afeta bastante, isso foi uma coisa que me afetou bastante, porque foi uma cobrança que eu tive da minha família de entrar na faculdade. Eu tinha que entrar, eu tinha que entrar, e eu tinha que entrar. Foi uma coisa bastante ruim.
1: Sim, na é verdade,
3: já seguindo esse, esse, esse raciocínio, na verdade, tu até já, já falou, né, mas se tu quiser dar ênfase na importância da terapia,
2: Ajuda demais. Eu acho que muitos dos problemas que do problema do século XXI, depressão, ansiedade, essas coisas, é a falta de, de uma terapia, é, de um psicólogo, de um psiquiatra. As pessoas têm na cabeça também que psiquiatras são só para pessoas loucas. E isso é super errado porque é, a gente a está gente doente, nossa cabeça está doente, nosso corpo está doente. A gente precisa de um médico naquela área que, especi... que tem especialidade nessa área para ajudar a gente com o nosso problema. E é um tabu que muitas pessoas têm que... A pessoa tratar da, da cabeça dela, da saúde mental dela, ela já é tratada como louco. E muitos casos de, de suicídio, depressão, vem crescendo sempre no decorrer desses anos quarentena ainda mais, como eu falei, de muitos pensamentos, muitas notícias ruins é bastante eu acho é necessário, muito necessário
0: é, a terapia se vem se mostrando importante para porque a nossa sociedade, a nossa sociedade ela tá, ela tá bem 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 fraca, está bem doente emocionalmente é notório a gente ver que é, de que é, muita gente não aguenta por exemplo pressão psicológica tem pessoas que realmente não aguenta é, e determinada situação isso pode afetar tanto na vida social como na vida profissional e é, em diversos tipos de relacionamento isso pode é, te de tornar é, meio que vulnerável as pessoas que gostam de usar isso como como ponte para fazer a pessoa se sentir inferior ou em alguma questão de dominação, né? A, a psicologia Sim. fazer a terapia é importante. É justamente para isso, para a pessoa entender. E isso ao meu ver, tá? De que
1: é... de que
0: não, se, não precisa é, você ser forte a todo momento, mas também há momentos na vida que você tem que mostrar certa postura, tem que mostrar certa, certa compreensão, e que vai ter momentos, cara, que vai, vai ser punk mesmo. Há momentos que tu vai estar sozinho, que não vai ter ninguém ali contigo, vai ser só você e você mesmo, e para quem acredita, você e Deus, entendeu? com seus demônios, com seus, com seus pensamentos, que é o maior dos nossos inimigos. Eu já tinha ouvido em uma frase que o maior nosso maior inimigo é a gente, é, somos nós mesmos, nossos pensamentos. isso aí é, condena muita gente. E pegando o um gancho nisso aí, Anthony, é, eu queria saber se tu acha possível uma pessoa mudar o, corpo, o comportamento mudando a perspectiva de como observa as coisas ao seu redor e a partir disso tenta melhorar.
2: Não entendi a pergunta. Faz de novo.
0: Assim, se você acha possível uma pessoa mudar de comportamento é, mudando a perspectiva de como ela observa as coisas ao seu redor. Tipo, é, você... Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa de uma pessoa X que ela tem uma personalidade uma personalidade X e ela entra em um ambiente Y e esse ambiente esse ambiente Y de alguma forma de alguma forma ela pode influenciar na pessoa X e eu queria saber de tu se tu acha que é possível uma pessoa mudar esse comportamento e com a perspectiva de como ela observa as coisas ao seu redor de como ela observa o mundo as pessoas e tornar aquilo ali algo que possa melhorar a pessoa, ou então, sei lá, chegar a piorar o seu caso.
2: Sim, eu, eu acho que isso por experiência própria também, é, em muitos lugares que eu vou, é, com certeza a nossa personalidade muda, é, lugares que a gente se sinta confortável a gente vai se agir de um jeito a gente não se sente a gente vai agir de outro é, em, nos decorrer dos anos a nossa a gente muda muita coisa, personalidade é, eu acho que acho que é impossível é, você estar num, em um canto passar para outro, passar por situações e não ter alguma coisa afetada na sua personalidade. É quase impossível. É isso.
3: Sim, isso aí já entra, entra lá naquele. naquela ação social de, de Max Weber, né? Que, que ele fala que, que a, a ação social ela. Ela tem ela, ela ação, né, é uma ação que, que a intenção dela, a intenção dela fomentada pelo, pelas pessoas, se refere à conduta de outras pessoas e é orientada por ela, né, ou seja, é, basicamente é qualquer ação realizada por um sujeito no meio social, né, tratando de sociologia, que possua um, um sentido determinado por seu autor. A pessoa vai conseguir mudar, mudar de comportamento, né, de perspectiva de mundo através de, de outras pessoas, vendo o comportamento, vendo o jeito de pensar de outras pessoas. E isso é muito importante, mudar de pensamento.
0: É, a, até porque, só porque eu acredito que só porque você siga um além de raciocínio é que você ache e o que você vê que aquilo ali não, que você perceba que aquilo ali não é certo, você tem todo o direito de trocar de opinião. Entendeu? A opinião é algo assim que ela está em constante evolução, ela não é algo sólida. Aí é a mesma coisa de dizer que existe, existe vários tipos de verdades, cada um tem a sua verdade, certo? Cada um tem a sua tem a sua visão de mundo. E eu acredito também que cada um tem a sua, a, sua, a sua, digamos, entre aspas, filosofia de vida. Isso é que vai dizer como ela conduz. Porque você pode pegar, você vive em, em sociedade com pessoas e é, que nem essa ação social que o, o Eduardo comentou aí sobre, do, do Weber, que fala sobre a influência das pessoas na, e da gente, aí entra aquela questão. É, por exemplo, a pessoa tá, tem... É, de tal forma, ela... Você pode ser influenciado por ela de duas formas. Ou você pode fazer, tomar como exemplo é, o que ela faz e fazer aquilo que ela faz, começar a fazer aquilo que ela faz. Ou então... É, tomar como exemplo aquilo como algo a não fazer que já é, aí já é outra coisa entendeu que é, entra nessa questão de, de, de dessa perspectiva de que a pessoa é influenciada por aquelas pessoas seja positivamente ou negativamente
3: é, entra na na parte de dominação né também de de, de naquele conceitozinho assim de de dominação dele que, que a dominação é para ele é poder mais legitimidade, né? Tipo um policial. Ele tem um poder para mudar para mudar o nosso comportamento, né? Se eu estiver roubando, talvez ele vá conseguir mudar meu comportamento me prendendo. E a legitimidade do do Estado,
1: né, para para agir conforme a lei. Bem interessante. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pode prosseguir, meu amigo.
3: Tem outra pergunta aqui, mas. Depois dessa, relação do principal, João,
1: ou não? Não, já, já vou emendar já. Ok. É, é uma pergunta, sim, que a gente vem sempre fazendo nos podcasts, porque eu acho bem.
3: Bem importante estar comentando, né? A gente não, não vai poder mudar. Ninguém, mas a gente vai estar sempre comentando que é sobre o racismo. Queria saber se em algum momento da, da, da sua vida você já sofreu racismo. E se já, né no caso, se, se a resposta for sim, tu pode compartilhar conosco a sua opinião sincera sobre esse crime, porque é um crime. E se tu puder mesclar, se possível, no seu comentário, uma, uma possível intervenção, uma solução para esse problema?
2: É, bom, isso é muito, é muito bom de se falar, porque é, acontece sempre quando eu saio de casa. Sempre eu saio de casa, acontece olhares, ou um, um gritando, é, falando do meu cabelo, ou da minha cor. É, pessoas... Quando eu ando de ônibus, se afastam de mim, pensando em que eu vou assaltar a pessoa. É, não sentam no, meu, no assento do meu lado. É, já jogaram banana em mim quando eu estava no meio da rua. Jogaram pedra. Eu acho que a intervenção que eu tenho é... Por, é nunca vai ter uma intervenção para isso. Porque é uma coisa que já está enraizada, infelizmente, na sociedade. E isso isso o racismo existe antes de vai depois e bem depois eu acho que é uma coisa que não haverá solução no meu ver pode se ter alguns avanços minimizar mas nunca acaba eu acho que nunca vai se acabar
1: é algo
0: que é, aqueles que lutam contra isso é, enfatizam isso firmemente é porque não é fácil, não é fácil, realmente. É. Porque é algo assim que. Que.. Fechatório, né? Fecha, muito veja, é, é, uhum. fechatório para quem faz, para quem pratica. É algo assim. Desumano, sabe? E assim, o Anthony. É, você abertamente é uma pessoa homossexual, estou certo?
1: Sim,
0: sim. E tipo, eu queria saber, eu queria saber é, o que você acha das pessoas. Eu até fiz essa pergunta no nosso último episódio com, com o Everton. E antes do assunto principal, que o Eduardo vai dar início, é, eu queria saber é, o que você acha, sua opinião sincera também, de o que você acha das pessoas que usam a orientação sexual e também, que no caso seria é, a luta que essas pessoas. Essas pessoas é, defendem todo santo dia para em meio a essa, essa sociedade é, extremamente machista e autoritária é, que lutam por uma causa igualitária, assim como a, a questão do feminismo, das mulheres que, que procuram direitos iguais. Eu queria saber o que, o, de tu é, o que tu acha das pessoas que usam a orientação sexual para se vitimizar ou justificar um erro
2: bom é, é uma área que eu não tenho muito eu tenho conhecimento por ser né? mas é uma coisa que eu, eu não acompanho bastante esses casos, mas com certeza tem com certeza não vou falar que não tem porque tem é, eu o, o, acho que a chave de tudo é porque ruim é que se tem isso entre o próprio meio o próprio meio LGBT se tem essa vitimização de um erro que acontece é, falar que da sua orientação é, vou dar um exemplo tipo um uma trans ela faz algum erro que não tem nada a ver com a sexualidade dela é um ato que ela faz por livre arbítrio ela faz, aí ela é julgada por um homem, ela se, se vitimiza por ser trans, por, por essa. ela justifica a ação dela por essa ser trans. Que, a gente tem exemplo de, de prostituição. Na prostituição é uma coisa que se tem, é uma coisa. é muitos casos de, de, de agressividade, de agressões que se tem por simplesmente a pessoa passar na rua, um homossexual mexer com a trans, tal. Mexeu, aí a justificativa foi que mexeu com a pessoa, tipo, tem nada a ver a sexualidade dela, mas no caso, tipo, de mexer, de tu não gostar, de, de ter já um atrito entre vocês duas, a pessoa não se gostar, ela já bota a sexualidade dela no meio, que é para se vitimizar na internet, pra ela se vitimizar. Também tem isso em casos de, de homossexuais e LGBTs, no caso, com, com héteros e tal, de um hétero falar, tipo, uma opinião, uma opinião tipo, ah, não gostei da, do cabelo dela, não gostei do jeito que ela se porta. Aí a pessoa já chega na internet fazendo todo, arrumando todo um barraco, falando que a pessoa, distorcendo toda uma história, falando que a pessoa falou da sexualidade dela, que a pessoa não aceita ela. Isso se tem bastante, muito, com certeza vai ter mais ainda, porque as pessoas estão usando a luta LGBT para encobrir erros que elas estão causando, que é coisa de livre arbítrio e não de sexualidade.
0: É, e seria mais também, mais também de questão de caráter, né? seria, seria mau caratismo. Eu acredito também que aí que o cachorro que tá latindo, ele também tem um, um aferrens, uma ferrença, uma fez ideia de que isso aí também é extremamente errado, pelo que ele falou aí, pelo que eu
1: entendi. Pela participação é. especial aí. Do cachorro, no, no podcast.
2: Ovisível, gente.
1: Eu tô lembrando aqui do do, do John Locke, né? E que,
3: para ele, no, no, nós temos direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade. E ele relaciona a propriedade com o trabalho, né? É, igualdade, igualdade também é importante. E, e para ele, é, esses direitos são inatos, né? Ou seja, o homem já nasce com esses direitos universais e eu queria saber Antônio se em se algum, algum, alguma fase da tua vida você teve o, o direito à liberdade assim ó, por a, alguma pessoa tirada alguém tentou tirar esse direito de você implicando a, a sua sua orientação sexual é claro
2: acho que é uma área que é na, na área escolar. É, muitas, é, muitos comentários. É, eu me calava, eu me calo ainda em muitos comentários que as pessoas se fala, é, muitas pessoas não, não deixam eu falar porque ah, ele não pode ter uma opinião disso. Eles julgam, independente de sexualidade tal que a gente está falando, mas julgam a pessoa antes de conhecer. Eles julgam pela minha aparência eu posso falar muita coisa, eu posso ter muito conteúdo para falar, mas pela minha aparência, pelo meu jeito de ser, eles me julgam como se eu fosse uma pessoa incapaz de, de falar alguma coisa. Isso é muito, muito, muito demais ainda.
0: E é algo assim que, que é bastante, bastante triste a, a, de ver, que é a questão de que a, a pessoa pode falar, essa privação ela é exercida por aqueles que não aceitam ouvir opiniões diferentes, não aceitam ouvir a verdade dos outros, né? Isso aí é, é a gente aqui do, do podcast principalmente, eu e o Eduardo, a gente procura trazer é, sempre pessoas que têm algo a dizer, e a gente pensou em tu Antônio, nessa questão porque a gente sabe que tu tem muito a dizer essa conversa aqui que a gente está tendo aqui é, ainda não é nada comparado ao que você tem para expressar, o que você tem para falar. É, e eu, já lembrando aqui dos tempos da EJOB, né, eu me lembro que você se expressava muito bem pela dança. E isso aí era, era bastante legal. Você tinha lá o seu grupo de dança. E, e E todo mundo da escola gostava. Era notório que todo mundo da escola gostava seu grupo de dança, eu, eu particularmente gostava muito. E aquilo ali trazia uma identidade para vocês e davam pra vocês voz. A voz de que, que vocês tanto precisavam. E eu espero Sim. que você venha aqui no nosso podcast várias vezes e você tenha é, é, em mente de que é, todas as vezes que você vem aqui você vai ter voz. A ideia desse podcast é trazer voz pra, pra para todas as pessoas dar o seu ponto de vista, que é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que procuram ter um desenvolvimento pessoal maior. E falar faz parte do processo. Da mesma forma que ouvir também faz. Se quiser comentar, Eduardo.
1: Ah, sim, tem uma pergunta aqui Até que a gente fez a gente
3: fez para a Kenny no, no podcast dela. Que, que é já entrando sobre o lado do, do desenvolvimento social, né, Anthony que quando a gente estudou junto, a gente percebeu que tu gostava de dançar, de, de música, da, da Beyoncé. Já entrando nessa lógica de desenvolvimento social, queria saber se a dança, assim, como a música contribuiu ou contribui de alguma forma com o teu desenvolvimento social. E se sim, sim pode tu pode falar como e quais foram essas contribuições
2: sim com certeza é, a dança ela me traz muitas sensações diferentes ela como o, o João falou ela me dá voz porque ela me dá voz mesmo sem eu falar porque ela expressa o que eu sinto é, ela ela pode expressar a raiva ela expressa alegria a dor depende muito do do contexto é, me ajudou bastante nas minhas, me conhecer, nas minhas limitações, nos meus sentimentos, em conhecer as pessoas também ao redor, é, a cativar pessoas que gostam da arte, a, a ajudar também muitas pessoas. Que, é, é, algo, é, é algo que eu não consigo descrever muito, porque é, é, uma, é, é uma sensação muito boa, muito boa quando eu tô dançando, é algo incrível. Incrível para mim.
1: A música, ela faz parte
0: é, de... Acho que acredito que do cotidiano de muitas pessoas, e ela traz imensas sensações. E... e assim, você tenta explicar, mas, velho, a, a sensação de que a música traz de paz, de, de calmaria, de reflexão, de... De, de trazer para perto, perto da gente a questão da autoajuda também trazer para perto da gente é, uma sensação boa uma sensação de que você é capaz velho, isso aí é, a música ela é algo assim que deveria ser melhor trabalhada eu respeito todas as os estilos musicais, eu sou uma pessoa que me considera eclética eu, eu escuto tudo, eu escuto tudo, não tenho restrição de nada. se é, traz, a, a música trazendo uma mensagem interessante, seja ela uma crítica social, seja ela uma mensagem de esperança, uma mensagem de... de uma mensagem de, de paz, entendeu? Tá valendo. Eu acredito que, que pro Anthony seja melhor, porque ele dança, né? E a música é o que, é um combustível principal da, de, de inspiração para essas pessoas que praticam, praticam
1: dança. A, a Beyoncé, ela é muito importante, né? Pra, ela é um símbolo.
3: Eu não sei, eu vejo as pessoas, os homossexuais, pelo menos, na, na, no ensino integral, que eu via, né? Que eu, eu tive essa experiência, eu via Eles gostavam muito da Beyoncé. Tu pode falar o porquê? Anthony.
2: Com certeza. É, ela traz uma representatividade de empoderamento negro, de poder, de liberdade. Ela, ela me traz a sensação que eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser o único que eu vou conseguir vencer, que eu que eu sou forte, que apesar de tudo que as pessoas falarem de me botar aí para baixo, que eu vou conseguir, que vai ter desafios, que vai ter barreiras, mas eu vou ser um vencedor. É essa sensação que ela me traz, ela ela ainda é explicável.
3: Eu gosto muito é, daquela é. música dela Halo, é Halo, né? Fala Halo.
0: Halo. Eu gosto, halo. Eu gosto daquela. Diamonds, Diamonds, eu acho legal.
3: Eu gosto da, dessa Halo aí, é, é muito boa.
0: E como o Anthony disse aí, que eu achei bastante legal ele falar isso, é de que a, a representatividade que a, que a Beyoncé tem na vida dele. E, de que, e dizer pra ele também, o Anthony, que. É, não vai ser a sua orientação sexual que, que vai dizer quem você é, não vai ser o que o que as pessoas dizem que, de você que vai dizer o que você é, não é suas notas, não é suas ações é, sim o seu caráter e as boas intenções que você tem. Saiba disso. O caráter da pessoa, a pessoa em si, a personalidade, da pessoa se define pelo seu caráter e pelas pela boa pessoa que ela é. Eu particularmente vejo assim. Se a pessoa tem coisas boas a me agregar, velho. É, é, diferença racial, de, de sexualidade, velho, isso aí, isso aí é o de menos. Isso aí, isso aí não vale de nada, perto de que se a pessoa pode agregar a mim, possa agregar a mim de alguma
1: forma. E é isso. Até porque o código genético é universal, né? É. Exatamente.
3: O que muda, o que faz a é. gente ser diferente dos outros animais é só a sequência das bases nitrogenadas. Certamente. Tá sempre, sempre antenado aí na é. biologia.
1: Tem que estar. Tá. Bom, e. Eduardo, quer comentar mais alguma coisa? Carlos, se tu quiser
3: já entrar no, no assunto principal, porque tá difícil falar com esse cachorro aqui latindo
0: não, se o cachorro quiser participar, ele também pode falar. Todo mundo... Isso aqui é uma democracia.
3: Eu queria fazer uma pergunta, mas se tu quiser entrar no assunto principal, eu falo
1: no, no final.
0: É. Ok, então. Bom, e como assunto principal, lembrando que quem vai fazer a pergunta principal é o Eduardo, mas eu vou dar aqui uma simples introdução. De que é, esse tema a gente pensou justamente pensando no de porque ele tem uma esplêndida cabeleira de dar inveja em muita gente eu particularmente adoro o cabelo do Anthony sério mesmo acho muito legal bem estiloso e é do estilo black power isso é bem legal é um cabelo assim que chama bastante atenção mesmo isso é legal isso é interessante porque mostra é a identidade do nosso amigo do nosso amigo Anthony e mostra de que ele não segue padrões ele não precisa seguir padrões. E é, como assunto principal vai ser justamente o quê? Cabelos Black Powers, que nosso querido amigo Eduardo vai dar início aí.
1: Opa! É
3: só... É pra falar a pergunta? Fazer uma pergunta pra ele?
0: Isso, pode pode dar início ao assunto aí. A pergunta aí. é
3: A pergunta vai ficar no ar, né? Se o Atoni pegar, porque eu não sei como é que eu vou fazer essa pergunta assim, né? Vou tentar contextualizar, sei lá. É, o, a pergunta principal é, é sobre o... o, o cabelo black, é, black power, né? Eu ia perguntar qual é o significado, qual é o, a história por trás. Tu pode comentar no, no decorrer da pergunta. É, eu queria saber... É como. A partir da tua experiência, é claro, o que o Camilo Black Power significa. E se tu puder contextualizar a história por trás, pode. Pode comentar. Eduardo, Oi. Oi.
0: Eu não tava. Eu não tava. Gra... É, eu não tava conseguindo escutar você e provável que não tenha gravado. Faz a pergunta novamente, por favor.
3: O tenho escutou.
0: Não, é, é porque eu, eu tenho, se eu não escutar, o, o, o bot não grava.
1: Ah, tá. Eu não tava escutando. Faz aí novamente, por favor.
3: É, a pergunta vai vai, so, é, vai emergir né, sobre, sobre o cabelo Black Power. Não vai ser bem uma pergunta, ela vai ficar... Vai ser uma pergunta e não vai ser, né? Mas basicamente isso. Eu queria saber, Anthony, um pouco sobre o Black Power, se tu puder contar a história por detrás do cabelo, o conceito que ele traz pra gente. A gente o, ficava...
2: conceito... Lá. o conceito do Black Power é, nunca foi se padronizar, porque a gente tem várias curvaturas do cabelo Black Power, do cabelo crespo cacheado. Nessa, nessa linhagem de tentar se, se padronizar, é, muitos alisam o cabelo, cortam o cabelo, usam lace, que é uma peruca, né e tal. É, mas esse processo de padronização existiu muito tempo atrás. É, negros foram perseguidos, foram mortos pelo pela sua cor, pelo seu, pelo seu cabelo, porque é, o cabelo Black Power, ele não é uma coisa que você simplesmente você muda. Você tem que entender que tem toda uma conquista da pessoa, porque ela tem que se aceitar para aceitar tudo que vai vir depois. Vai vir preconceito, vai vir o racismo, vai vir muitos muitas dificuldades com isso é, e o processo mais difícil com certeza vai ser da sua aceitação do seu cabelo e é, antigamente o cabelo black power ele era criticado né você como a maioria é negros né os negros que têm o cabelo black power eram visto como a parte ruim da sociedade tem o, black, o cabelo black power é preto é a parte ruim da sociedade e e por isso, por essa luta de perseguição, foi, o cabelo Black Power foi criando uma resistência, uma simbologia para os negros. Foi a partir daí que essa simbologia se tornou empoderamento, se tornou né, deixar o cabelo maior, deixar o cabelo grande, de ir para a rua, de usar o cabelo como a pessoa quer. É o empoderamento que traz o cabelo Black Power.
3: É, no caso, tu falou que, que antigamente, antigamente era, um, era uma luta, né, e ainda é, até porque o significado da palavra, em, traduzindo, né, poder negro, é, Black Power é poder negro, e pra pessoa ter esse, esse, esse tipo de, de cabelo, ela tem que estar tá muito blindada, muito blindada, assim, de blindada e tem muita coragem. E, é muito difícil, eu nem, eu nem tinha no, no no finalzinho do ensino médio que eu deixei meu cabelo crescer. Não era nem um black direito, eu não sei nem o que era, era só uma bola escorrida. Tu é doida, o pessoal falava demais, Até dentro da igreja falava. Aí agora eu cortei.
0: Eu tinha vontade de deixar meu cabelo crescer, mas... Não fica legal que nem o do Anthony, não. Aí eu falei, não, então deixar, é melhor deixar pequeno mesmo.
3: O que eu ficava com raiva era que o meu não ficava uma bola grande. Ele ficava assim escorrido, cara. Um cogumelo. É, quer saber? Não, nem isso. Ficava assim abaixado. Ele não ficava assim. <risos> ficava assim né, e, e, e parado e sólido. Ele ficava ali todo solto, esquisito. Eu peguei e cortei. O movimento, ele, ele evidencia a cultura e a resistência negra,
1: né, o, o Antônio?
2: Sim, é porque Mas. a gente, se tem caso, né, nos Estados Unidos, antigamente, da segregação racial, né, que foi essa questão de ter banheiro para negro, banheiro para branco, piscina para negro, piscina para branco, assento no ônibus para negro e para branco. É, acho que Muitos movimentos foi disso, de resistência, de cor, do cabelo, de gênero, de sexualidade. Foi isso que desencadeou os movimentos. Foi essa questão de parar de querer, ser, de, querer de querer dar uma pausa nessa coisa de ser oprimido, ser calado e tentar agir. Foi isso que eu acho que desencadeou muitos dos movimentos negros que a gente se tem.
1: Eu vi
3: uma. Eu vi uma entrevista no, no canal fechado de uma de uma emissora que, de, uma, de uma mulher dos Estados Unidos que ela tava. que ela fez um, ah, um comentário sobre, sobre a condenação do George Floyd, né? Que não sei se vocês sabem que ele foi condenado há 40 anos. Vocês viram?
1: Sim. Eu, eu achei pouco.
3: Eu achei pouco. Deveria ter pena de morte. Muito pouco.
2: É um absurdo.
0: É um absurdo mesmo. O que, que aquele cara fez com o George Floyd não foi, não foi brincadeira, não. Eu acho que até por isso que é um dos incentivos que a gente, eu e o Eduardo, a gente procura trazer sobre, sobre essa pata do racismo aqui no nosso podcast, né? Porque foi o que ficou bastante marcante na, 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 no nosso século que a gente vive. Porque foi algo assim que desencadeou é, um, um maior combate ao racismo. Entendeu? Sim. Isso aí a gente acredita que por parte do Eduardo foi que ele... ele até o Eduardo me falou assim. Bicho, vamos trazer sempre é, pautas sobre o racismo. Porque isso é algo que deve ser é, constantemente, constantemente combatido. Entendeu? Tem que ser falado. Tem que dar voz a, 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 essa, a essa pauta. É importante.
1: É. Sim. A gente, sempre, eu disse o a importância de trazer essa,
3: esse tipo de comentário. Assim, não, não... Dependendo da pessoa, que a gente tem todo um... um, um o um processo, né, para saber quem é a pessoa. Dependendo da pessoa, essa pode ser a pergunta principal, não, né? Mas vai ter sempre a pergunta assim, né, nessa atmosfera, trazendo o um racismo. Aí voltando lá sobre a entrevista, a, a mulher falou, a a repórter perguntou para ela, eu não lembro bem o nome dela. da, da entrevistada, mas a repórter perguntou ela estava conversando e tal sobre a prisão do George Floyd e em determinado momento ela falou sobre a ideia, a, a ideia que o Cabelo Black Power trazia, que, salvo engano, ela, ela tentou sintetizar. Ela falou mais ou menos assim, que era, era desconstruir a imagem de padrão, padrão de beleza né, daquela época que o, o Antônio até citou aí, que era nos Estados Unidos, acho que por volta de 1960, 70 alguma coisa assim é voltando. Ela disse que 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 é, a ideia era desconstruir a imagem do padrão de beleza, né? E que uhum. que era local e era predominante naquela época e promover, promover a fortificação da, da identidade da identidade e raízes africanas né? da população negra dos Estados Unidos tanto para homens quanto para mulheres de, de etnia negra. Aí, no decorrer da entrevista, ela falou que, que a partir disso, as pessoas foram abdicando elas abdicaram da, das populações, dos populares, dos populares, né? Da, de algumas, alguns costumes técnicos de realizar de realizamento de capilar, de. De passar coisas no cabelo para ele ficar, tentar deixar ele liso. E, e começar a pôr, a vir a ascensão, né? O cabelo black. que, que ganhou esse nome de black power. E no caso, é, é ativista, né, João? De pessoas que lutam por uma causa. E é ativista,
0: né? Sim, sim. É, eu não sei se em alguns casos pode ser chamado de militante, militar e ativista. Nesse caso do racismo, eu acredito que seja ativista mesmo. Acho que militante, a questão de militância é algo mais político, voltado para política. Tipo, ideologias políticas, direita e esquerda, entendeu? comunismo, capitalismo, essas coisas.
1: Bom, não sei o João, mas, mas na minha visão...
3: E eu já tinha estudado um pouco sobre isso também. Esse tipo de, de cabelo, ele, ele, até por experiência própria, ele vai mais, vai mais do que uma, uma tendência de moda, entendeu? Até porque é um símbolo né, de empoderamento. Representa uma luta contra o, o
1: preconceito racial, isso é fato. Não sei se tu tem uma opinião sobre João. Bom,
0: é, a questão é, o cabelo do cabelo Black Power, ele traz sim um empoderamento bastante bastante expressivo. chocante nessa questão, expressivo exatamente expressivo porque é, como o Anthony já falou e tu já falou também, a questão é, da segregação racial né e seria é, a questão do de, de, de querer a divisão, né? Colocar o negro como algo, como algo, algo ou alguém inferior a, a uma raça, a uma raça superior ao, ao padrão, aos padrões de belezas é, que nos é imposto na sociedade atualmente. E voltando também na questão lá do o Hitler também, né? Segunda Guerra Mundial, o cara ele pensava dessa forma, velho. O cara pensava dessa forma. Ele, ele pensa ele dizia que negros judeus aí estava e cigano eram raças inferiores e eles teriam que morrer entendeu que a raça que deveria é, é, prosperar era a raça ariana germânica né, chamada germânica e é cara é, eu acho importante também esse esse ativismo esse empoderamento é, por parte dessas pessoas, porque mostra que ah, não, há, não há diferença é, em, em da, de uma pessoa branca para uma pessoa negra. O Eduardo até falou aí também a, a diferença. Na visão da biologia, como é que é, Eduardo?
3: É, o código genético é universal, né? Universal em todos os seres. Só o que muda de um indivíduo para o outro, a sequência das bases estrogenadas que faz você ser branco você ser negro, você ter o cabelo liso ter o cabelo crespo e assim vai, né cara
0: exatamente, o fato da pessoa ter é, é, mais melanina no corpo um corpo mais escuro uma pessoa de, de pele, pele negra, não significa que ela é inferior, se você pegar ali é, é, a ideia é, da geografia por exemplo, já entrando nessa área da geografia, que seria o quê? Se você pegar ali povos, é, nações que moram, que habitam perto da linha do Equador, que é uma zona mais quente, que é a chamada zona tropical, você pode prestar atenção de que, que essas pessoas têm uma, uma, um, um aumento bastante considerável de melanina. Essas pessoas têm um, principalmente ali a, a, na região da África você pode prestar atenção que tem muitas pessoas é o berço da civilização mundial é a, é a África né a mãe África chamada mãe África e as pessoas de lá ela tem uma coloração mais de pele mais escura bem escura mesmo o porquê porque aquilo ali e, e também é outro, outro detalhe é que essas pessoas elas transpiram bastante o que ajuda no equilíbrio térmico corporal isso aí é bem
1: interessante. Sabe porque bem mostra... Não, não. Pode, pode
3: precisar.
0: Isso pode mostra presidir. que... Isso mostra que... É... é... Só é condições... Condições... É... Espalhadas pelo globo que diferenciam a, a pele humana. Entendeu? Que diferenciam as pessoas. Mas... E se também você pegar ali das zonas temperadas para as zonas mais frias. Você vai ver que ali... É, no continente europeu existe pessoas brancas dos olhos azuis, dos cabelos lisos, entendeu? É, uma coisa que você. A pessoa pode prestar atenção. É, acho que quem tem cabelo cacheado, que tem cabelo black power, pode prestar bem atenção. Quando você vai para uma zona muito fria, pode pegar ali, não tão fria assim, né? Um, um, lugar, um lugar mais.. mais uhum. é, isso por exemplo, aqui no Brasil você pode ir ali no Sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Porto Alegre. É, se você for passar creme no seu cabelo, molhar o seu cabelo e secar em seguida, o, os seus cachos não pegam. Não pega. O, o cacho ele não fixa, ele não, ele não define. É algo bem interessante, porque nessas regiões mais frias, é, as células, as células do nosso corpo tendem a ficar mais próximas e o cabelo o cabelo predominante nessas áreas é o cabelo é o cabelo mais liso né e já na nessas zonas eu tava falando na zona tropical questão da África o cabelo é cacheado mesmo é que as pessoas é, costumamente chamam de cabelo ruim entendeu mas de ruim não tem nada cabelo é cabelo cara cabelo é cabelo e isso mostra a identidade de um povo isso mostra o o a história de um povo, dessas de pessoas que sofreram com tantas coisas e hoje lutam para ter essa igualdade, que não era para estar lutando, não era para ter essa, essa, esse tipo de coisa, ainda mais no século que a gente vive, o século XXI, o século da mudança, o século da inovação, não era para ter essas reivindicações da mesma forma que não era para ter as reivindicações das feministas, dos homossexuais, da, da, da casal LGBTQIA+, entendeu? Isso não era pra estar existindo. Isso era pra ter ficado lá no passado, no, no, no século passado, nas décadas passadas. E é isso.
3: É sobre o que tu falou, é sobre a questão da, das áreas, né, que influencia, salvo engano, o, o, o ambiente, né, Lembrando das aulas de Biologia, o ambiente influencia no fenótipo né, da pessoa.
0: Influencia. É justamente isso aí que, que, que vai determinar é, no fenótipo, justamente isso, no código genético da pessoa, se ela vai ser, vai ser negra, se ela vai ser uma pessoa de pele branca, se ela vai ser, como estão lá, lá na Ásia, lá, na, no continente asiático, uma, uma pessoa com a coloração mais amarela. Aqui no Brasil, o Brasil, ele é o berço de, de tudo isso aí. Ele é a mistura de tudo isso aí. Do, do branco, do, do, do preto, do indígena, do asiático, de tudo. O Brasil é, é, é um país riquíssimo em culturas justamente por causa disso. E, realmente, isso aí que eu falo é verdade. Vai influenciar muito no fenótipo da pessoa é, as, as condições climáticas que ela, em que ela vive.
3: Teve uma, uma professora minha do, do curso de economia que a disciplina dela é, é instituições de direito. Aí teve uma determinada aula que em um determinado momento que ela citou é, o movimento dos Panteras Negras, não sei se vocês já ouviram falar.
2: Sim. Não, esse é eu não.
3: Foi o que aconteceu lá e por volta de. 1960 por aí que, que a pauta que eles defendiam a revolução a revolução social contra contra a opressão
1: sofrida pelos negros né negros americanos e e no
3: e eles, é, salvo engano eles estiveram aliados ao discurso do, do nacionalismo negro propagado propagado por eles mesmos, né, e ao contrário do, do Martin Luther King, né, que era, que era um movimento pacifista que ele, que ele tinha, salvo engano, contra o preconceito, é, essas pessoas do, do, dos Panteras Negras, eles defendiam a luta armada, né, do povo negro contra essa, essa opressão, ou exploração branca, né, no caso. Eu, eu lembro que uma da, das pautas deles que eles defendiam era que 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 tinha que haver a isenção dos negros de pagar imposto
1: e a é e a libertação de, de sim a isenção deles de pagar imposto e a
3: e a libertação de todos o, os presos e o pagamento de uma de uma indenização é uma indenização à comunidade negra pelos séculos, né, de escravidão, como vocês sabem,
1: lá os 300 anos. É 300 ou é 400? É 300, né? <risos> Oi. Hã? Acho que é 400, 300. João?
0: Eu acho que nem todo dinheiro do mundo vai pagar... É,
1: 300 anos hein
3: esses, é. anos de,
0: esses, esses anos de escravidão e é, não paga não isso aí foi porque foi, foi gerações e gerações que foram escravizados que nasceram é, sendo escravizados né
3: mas a questão é 300 ou 400?
1: cara eu acho que é em torno isso aí a gente pode fazer uma pesquisa aqui não tem problema nem fazer pesquisa vamos ver dá uma olhada aí Enquanto o João faz a pesquisa, o Anthony, eu
3: queria saber se em algum determinado momento tu teve que provar, provar pra ti ou, ou pra alguém que tu, que tu não era, não tinha a orientação que tu, que tu tem hoje. Aí tu teve que se relacionar com, com, com mulheres. Teve hum. essa fase? Porque eu lembro não. que teve um indivíduo que estudou com a gente que teve essa fase.
2: Sim, sim. Acontece mais assim negócio dessa fase, é do processo de aceitação da pessoa. Isso é individual, é de pessoa para pessoa. Esse processo eu não tive. Eu sempre tive a certeza do que eu era. Mas, sim, tem, sim, no meio LGBT, é essa coisa de. a experimentação, de de a, a dúvida da tua sexualidade, aí por isso que as pessoas se desenvolvem a experimentação, ó, é, tem é, a, é, a case zumbi, as gays, lesbias, todo todas as pessoas passam por um processo individual de, de se aceitar, e é uma coisa muito difícil, porque... Tem muitas vezes a opressão, tem o preconceito na família, na escola, no, na área de trabalho. E isso é muito difícil, mas isso é uma questão individual da pessoa.
3: Então, no caso, tu nunca teve, não, esse tipo de problema? Não. No caso, é um problema? Ou é só uma, uma coisa de autoconhecimento?
2: muitas pessoas veem como problema. Eu acho que é uma coisa de autoconhecimento mesmo. Sim, eu acho que é autoconhecimento.
1: Então, pra, pra você, a pessoa já nasce... Já nasce, né? Sim. Eu tava pesquisando aqui, Eduardo, e é
0: realmente 300 anos de gravidão.
1: É, pois é.
3: Redondamos...
0: Isso, aqui, isso aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos foram
1: 240 anos. Caraca!
0: Estados Unidos foi 240 anos. Bom, e acredito que já tenhamos chegando ao final desse episódio, né? A conversa está sendo agradável. Sério mesmo, estou gostando muito dessa conversa. E.. Uma é...
3: conversa até bastante inesperada, porque nem roteiro tinha, né?
0: É, a gente foi em um, um extremo improviso aqui, de última hora, procurando sempre trazer questões que a gente já trazia nos nossos podcasts anteriores, e... só que de uma, um ponto de vista diferente do nosso e do convidado, Anthony, e... Nas considerações finais, eu quero deixar a palavra para ele, em suas considerações finais, falar o que ele achou de participar do podcast, como ele disse lá no começo, e que ele tinha bastante interesse em saber como funcionava esse mundo do podcast. E diga aqui que a gente não é nenhum profissional, a gente está simplesmente entrando nesse meio agora, a gente está tentando se descobrir nesse meio, chamando nossos amigos para nos ajudar nas entrevistas, e Assim, é, evoluindo cada dia a mais nesse meio. Anthony, pode ir com as suas é, considerações é. finais.
3: Só queria fazer um comentário aqui é, nessa questão de não ser profissional. É, eu sempre gostei de fazer as coisas bem feitas, sempre fui muito Sim. esforçado tentar fazer as coisas o máximo perfeito possível. Então podcast aqui que a gente faz não é feito assim do nada, esse foi esse foi só assim de, foi na base do improviso mas eu acredito que foi bem feito quem escutar vai ver que foi bem feito mas os outros a gente teve toda uma preparação, a gente teve todo o roteiro que eu sempre me preocupo porque no caso acontece a gente travar na hora da, do podcast, aí vai ter um roteiro lá tudo bem, bem organizado mas isso não significa que não teve o roteiro quanto. O Antônio, o Antônio tá de prova que teve o roteiro, só que aconteceram algumas coisas, né, Antônio? Que não deu para roteirizar.
1: Sim, mas o podcast, o podcast saiu. E pode dar. Pode prosseguir. Ana.
2: Bom, eu amei a experiência. Foi uma coisa que eu já imaginava como é, porque. É uma coisa que eu ouço, eu gostei bastante da experiência. Vocês foram muito bons, vocês foram incríveis de tanto ouvir, de escutar, de ouvir, de falar, de colocar pautas bastante importantes no nosso dia a dia, é uma coisa que a gente convive. Foi muito bom. Eu quero agradecer muito a vocês pelo convite, foi incrível demais, demais, demais. eu quero vir das próximas, assim, se for possível.
0: Você ah, tá... fica tranquilo que, eu, que você vai ser chamado muitas outras vezes, porque você sempre será muito bem-vindo aqui no nosso, no nosso podcast. Eduardo, pode prosseguir.
3: Não, achei que ele tinha parado de falar. <risos>
0: Não, mas você tá já está falando tá bonito, dessas né? considerações finais.
1: Sim. Ah, tá.
3: Eu, eu que fiz o convite eu até fiquei com medo de fazer o convite eu fiquei pensando caramba, será que ele vai aceitar ou não sei nem se ele gosta da gente uh -huh. ah, peguei <risos> peguei, fiz o convite saí correndo
2: mas foi bom foi algo inusitado mas foi ótimo
1: pois é esse foi nosso podcast Exatamente. Se quiser perceber, e... Se Você já, já quer dar suas considerações finais?
3: O é, podcast foi, foi ótimo. Muito obrigado, Antônio, por ter aceitado esse convite. E o convite está de pé. E eu acredito que você, como sendo essa pessoa esforçada, <risos> vai, vai continuar trilhando seu desenvolvimento social, agregando mais conhecimento para você e até. E até, o, até lá esse convite vai estar sempre aberto para você compartilhar esse conhecimento com a gente, porque essa é a proposta. Entendeu? Agregar. Jamais subtrair.
1: E é isso. Eu, eu se quiser. Pode prosseguir. Bom,
0: agradeço a participação do nosso querido amigo Antla. Agradeço muito pelo convite e querer participar do nosso podcast. Espero que você venha muito mais vezes aqui. Como o Eduardo falou, você tem convite vitalício, podemos dizer. Para quando você quiser falar, você quiser tratar de uma... qualquer assunto que seja com a gente, você pode vir aqui, você será muito bem-vindo. E sobre a questão da preparação do podcast, a gente sim, a gente segue um roteiro é... não como, como algo é 100% fiel, mas a gente leva aquilo ali como, como um, um norte, para a gente é, se manter no assunto principal, porque muitas das vezes a gente está ali conversando, uma conversa bem, bastante legal, uma conversa puxa a outra, puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, aí às vezes não pode sair do, sair do tema, né que não é a ideia, é, a gente procura sempre é, trazer pessoas aqui que possam realmente agregar na conversa, que possam dar a sua opinião, porque a gente, eu e o Eduardo, a gente quer ouvir a opinião daqueles que vêm aqui, quer saber é, como o, o que eles pensam sobre determinado assunto, em especial sobre pautas é, de causas sociais, como o racismo, que é o que a gente trata aqui todos, em, em todos os episódios e procura, e vamos trazer muitas outras vezes. E é, agradeço a você também que está nos ouvindo, que nos ouviu até o final. E aqui finalizo mais um episódio de JP e do Tu podcast. Muito obrigado a você que nos escutou até o final. Se você quiser encontrar a gente, você pode nos seguir no Instagram. Meu Instagram é @joanpedro1819 Lá no Instagram você vai me achar. E, Anthony, qual é o seu Instagram? Fale aqui para os nossos ouvintes.
3: Meu Instagram é AnthonyLeal. O meu é ENascimento27. Mas,
1: se achar vai. o João, vai me achar também. É isso. Pode repetir, Anthony? AnthonyLeal. Ok. Eduardo aí
0: também. Qual é, Eduardo?
3: É, e... underline Nascimento 27, mas... Quem achar o João vai me achar também, e, e é isso.
0: E é isso. Agradeço a você que nos ouviu até o final. Espero ter trazido que a gente tenha agregado... Conhecimento para você. Seja... Não seja só propriamente acadêmico, mas algo que possa agregar no seu desenvolvimento pessoal no seu no seu na sua fome de conhecimento porque é, é a ideia principal do nosso podcast agradeço a atenção de todos você que ficou até o final e até o próximo episódio de JP e do
1: podcast valeu